Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Para encontrar ese Jesús que nos habla en su Palabra, ese Jesús que aquieta nuestros corazones, ese Jesús que da nueva orientación y ruta a nuestra vida cuando de repente todo se hace oscura y se pierde la vista. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto los escandaliza, que sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, Muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Con este pasaje cerramos ya el capítulo 6 que venimos leyendo durante este tiempo. Sermón que llamamos o oh, este capítulo que se llama el capítulo eucarístico de San Juan. En donde hemos visto en este ciclo, cada ciclo pues tratamos de ver algún elemento que nos ayude a profundizar más en nuestra fe, en nuestra vida cristiana. Y hemos ido haciendo un recorrido ahora en estos días, en estos domingos, en donde iniciábamos preguntándonos quién era Jesús. Hoy se define completamente quién es este hombre. Él es 
el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Y fuimos viendo por qué lo seguíamos. Nos preguntábamos, recordarán ustedes, hace cinco semanas decíamos, pues la gente lo sigue por curiosa porque anda viendo a ver qué va a hacer ahora este hombre que hace tantas, tantas cosas maravillosas, ¿no? Y nosotros decíamos, nosotros seguimos a Jesús no solamente porque nos da de comer o porque nos viene a resolver la vida con toda su problemática, sino lo vamos reconociendo como el Mesías, el Salvador. Pero más allá de eso, decíamos, no solamente lo seguimos por eso, sino porque Él es el pan que sacia. Es alguien que puede darnos a comer, darnos su propia vida para saciar todas nuestras hambres, hambres de poder, hambres de placer, todas estas hambres que nos angustian y que no nos dejan ser felices. Y este hombre se presenta como un alimento a través de su palabra, a través de su presencia en nosotros, él viene a saciar nuestras hambres. Pero más allá de saciar nuestras hambres, él viene para una oferta sobrenatural, porque el que come su carne y bebe su sangre, bebe eternamente. De manera que entonces no solamente sacia interiormente nuestra vida, sino que además nos abre el camino hacia la eternidad y nos recordaba en aquel domingo que nuestra vida no está hecha para este lugar. Estamos en camino hacia la vida eterna. Estamos llamados a trascender y a vivir eternamente con Él. Pero más aún, el domingo pasado nos decía que este pan nos une a Cristo de la misma forma que la vid se une a sus ramas. De tal manera que por nosotros empieza a circular la vida divina y esta vida divina produce frutos igual que en la vid. Cuando la rama está unida al tronco, circula por ellos esta savia que alimenta la vid y que, llegado su tiempo, produce las uvas, produce los frutos. En nosotros produce paz, alegría, felicidad, dominio de uno mismo, etcétera. Frutos que, como decíamos apenas la semana pasada, frutos necesarios para la vida del hombre, si quiere ser feliz. Porque son frutos para la casa. Son frutos para que vivamos felices con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con nuestros vecinos. Este pan es un pan que nos ayuda para que nosotros podamos tener fruto. Porque así como la vid está unida a sus ramas, Así nosotros nos unimos a Cristo para poder dar fruto. Y ahí, decíamos la semana pasada, concluía realmente el capítulo eucarístico, la parte de la instrucción eucarística. Todo esto va a provocar una terrible reacción en sus seguidores, porque decíamos la semana pasada que Jesús se refiere realmente a comer su cuerpo. Dice, el que me come... Y recordarán que les explicaba el verbo en griego que utiliza San Juan a partir del versículo 54 es el verbo trogon en griego. Ha dejado de lado el verbo fagen, que también es comer, pero que decíamos la semana pasada que fagen se puede utilizar para una forma metafórica, ¿no? Les ponía el ejemplo del dicho que decimos entre nosotros, a esta mujer me la comería a besos. Es una forma poética, metafórica, para decir que quiere besar muchísimo a esa mujer. 
para que no hubiera duda de lo que Juan escuchó del Señor, de lo que les decía realmente, él cambia el verbo. Los griegos, una de las características que tiene el, el, um, el griego es que tiene muchísima precisión en sus palabras. El español también es bastante preciso, pero el griego es todavía más preciso que el latín. Y entonces utilizó otro verbo, el verbo trogon, que era masticar, comer, deglutir. Era realmente el proceso de comerse algo, o en este caso, a alguien. Y esto resonó muy fuerte en el corazón de quienes lo escuchaban. ¿Qué doctrina tan dura? Moisés nos ha prohibido comer incluso carne de cerdo porque se consideraba un animal impuro. Y ahora viene este y nos dice que tenemos que comérnoslo. Imagínense cómo resonaría esto en el corazón de ellos. Sonaron unas palabras terribles y entonces dijeron, esta es una doctrina inadmisible, no podemos seguirlo. Yo no me voy a dar de mordidas aquí a este hombre, eso no puede ser. Y dice Jesús, qué pena que no hayan entendido. Les he hablado de cosas espirituales y ustedes no entienden. Están pensando materialmente, no se han dejado atrapar por el espíritu. Y no comprenden, la gente se empieza a ir. Y Jesús les dice a sus apóstoles, y ustedes también. Pedro no crean que entendió. Pedro tampoco entendió. Pedro quizás también se escandalizó ante esto. ¿Qué doctrina tan dura? Decimos que seguimos a Jesús por todo lo que presenté hace un momento, porque es el Mesías, el Hijo de Dios, porque no solamente ha venido no a resolvernos nuestra vida, ha venido a darle razón, sentido, a darnos fuerza. Pero nos ha pedido cosas difíciles. Vivir en gracia, ayudar a los pobres, en fin. Bastaría con leer los primeros cinco capítulos de Mateo. Y la gente del tiempo de Cristo se fue. Se quedaron unos cuantos. Hoy en nuestra iglesia, hermanos, pasa lo mismo. El 80% de los bautizados ya se fueron. No están aquí. Se les hizo muy difícil... Se les hizo una doctrina difícil venir a misa los domingos, bautizar a los niños, educarlos. Todavía hay mucha gente que viene a misa cuando tiene a los niños en el catecismo y apenas concluyen su formación, la mínima necesaria, también desaparecen. Qué difícil, ¿para qué la misa confesarnos? ¿Para qué todo esto? Y se fueron. Y hoy nos pregunta a nosotros, hermanos, ¿también ustedes se van a ir? ¿Cuántos de estos jóvenes, cuando sean adolescentes, cuando entren a la universidad, también dirán, ¿qué doctrina tan difícil, tan absurda? ¿Y también se irán? También nosotros, hermanos, nos iremos 
Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Y esto, mis hermanos, es, es algo que también nosotros tenemos que preguntarnos. ¿A quién iremos? ¿A quiénes van los que se van de aquí, hermanos? Cuando tienen problemas... Cuando la vida se complica por enfermedad, por falta de trabajo, por disgustos con el novio, la novia, el esposo, la esposa, los hijos, los padres. ¿A quién van? ¿A quién iremos? Algunos van con los psicólogos, otros con los brujos y hechiceros. Otros se buscan algún amigo o alguna amiga. Otros buscan la droga. Otros, más simple, el alcohol. Otros no buscan a nadie. Se encierran. Y muchos de ellos, incluso jóvenes, que no saben a dónde ir porque no tienen un papá que los escucha, una mamá que los atiende, porque viven en circunstancias sociales verdaderamente graves, terribles. Después de probar diferentes cosas, se suicida. Señor, ¿a quién iremos? Es que la respuesta, mis hermanos, es solamente la que dio Pedro. A ti. Y te buscamos a ti, no solamente porque sacias nuestras hambres, no solamente porque nos salvas, no solamente porque eres el pan de vida, no solamente porque produces en nosotros buenos frutos, sino porque como hombres tenemos problemas, enfermedades, situaciones difíciles en la casa, con los hijos, con los padres con los jefes, con los maestros, con la novia, con el novio. Y el Señor dice, aquí estoy yo. Nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, vengan a mí, vengan a mí, y yo les daré descanso. La misa, es el lugar más maravilloso para encontrar esa paz. Para encontrar ese Jesús que nos habla en su palabra. Ese Jesús que aquieta nuestros corazones. Ese Jesús que da nueva orientación y ruta a nuestra vida cuando de repente todo se hace oscura y se pierde la vista. Su palabra viene a iluminar, tranquilizar. Vengan a mí. ¿Por qué a ti, Jesús? Es bien simple. Tú nos conoces. Dice el Salmo 139. Que no ha llegado la palabra todavía a nuestra boca y tú ya la conoces. Desde el seno de mi madre me conoces. Tú me sondeas 
Tú me conoces por dentro y por fuera. Sabes cuando me siento, cuando me levanto. ¿Dónde me podré escapar de tu presencia? ¿Cómo podré huir de tus ojos? Si me escondo en la oscuridad, ahí estás. Si me meto en los vicios, ahí estás. Si busco las salidas equivocadas, ahí estás. Si trato de escaparme a los lugares más solitarios, a las montañas. Si me escondo debajo del mar para que no me encuentres. No puedo. Ahí está siempre. ¿A quién iremos, Señor? Si tú me conoces. Tú conoces la situación por la que estoy pasando ahorita con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis padres, con mis amigos, con mi novio, con mi novia, conmigo mismo. Tú me sondeas, tú me conoces. Nadie, hermanos, nadie te conoce más y mejor que Él. Y nadie más como Él tiene palabras que hace resonar en el corazón de cada uno de nosotros cuando estamos abrumados, cuando estamos cansados. Después de comulgar, el Señor pacifica el alma. Son tantas las veces cuando me he encontrado abrumado, porque igual que ustedes tengo problemas de muchos tipos, persecuciones y demás cosas. Pero después de la misa, cuando llego a misa, no solamente a celebrar. Me gusta mucho con celebrar porque disfruto, escucho. Dejo que Dios hable a mi corazón. Y después de la comunión, hay un proceso que no les puedo describir y que seguramente muchos de ustedes conocen. Donde el alma se pacifica en donde podríamos evocar aquellas palabras de María a Juan Diego, ¿qué te preocupa? De repente me siento como aquellos apóstoles, ¿no?, que iban en la noche, en la barca, y se empezó a meter el agua por todos lados, y pensaron que iban a naufragar, y fueron a despertarlo, maestro, maestro, nos hundimos. Jesús dice, hombres de poca fe, si aquí vengo yo con a ustedes, ¿cómo nos vamos a hundir? Cuando estamos unidos a Él, cuando la Eucaristía forma parte de nuestra vida, ¿a dónde iremos? A ti, Jesús. Porque tú me conoces. ¿Quién sino tú, Señor, que me conoces y sabes, como dice el Salmo 103, ¿De qué barro estoy hecho? Que soy un vil pecador, una cucaracha soy. Eso soy. Y tú lo sabes. Y aún así, te dice, ven. Y te abraza con toda tu mugre. Como eres. No tienes con él que ponerte caretas. No tienes que fingir que eres bueno. Cuando estás en su presencia. Dice el apóstol Pablo. En su carta a los romanos. Capítulo 5. Los versos 6 al 8. Dice porque cuando éramos pecadores. Él vino. 
y dio su vida por nosotros. No porque fuéramos buenos, sino porque Él es bueno. Y porque Él es bueno, por eso tú te puedes acercar con confianza y sentir su abrazo para que te tranquilice, para que le dé rumbo y ruta a tu vida. Los jóvenes hoy pierden la ruta porque no tienen ese abrazo, a veces de sus padres, a veces de una sociedad que los patea, de una sociedad que no los acepta. Y entonces tienen que ponerse la careta de los hombres y las mujeres malas para ser aceptados. Y tienen que hacer la sarta de cosas y tonterías que ellos hacen, porque si no sus grupos los rechazan. Con Jesús no. Siempre viene a mí esa imagen que tanto me consuela de la mujer pecadora que fue encontrada en adulterio. No se lo platicaron, no la acusaron, la encontraron en adulterio y se la aventaron a Jesús para que Jesús diera el veredicto final. ¿Qué dice la ley? Dice que hay que matarla. Pues vamos a matarla, dijo Jesús. Y cuando ya todos estaban agarrando las piedras, dice que empezó a escribir en el piso. Levantó la vista y les dijo, pero va a tirar la primera piedra, el que no tenga pecado. Y siguió escribiendo. Y dice que se empezaron a ir, primero los grandes, los viejos, que tenemos más cola que nos pisen. Finalmente se quedó sola. Todos habían pecado. Mujer, ¿quién te condena? Nadie, maestro. Yo tampoco. Vete en paz. No vuelvas a pecar. Señor, ¿a quién iré? ¿Quién puede ser tan misericordioso como él? ¿Quién puede perdonar todas nuestras miserias, transgresión tras transgresión? No lo vuelvo a hacer, Señor, te prometo que no. Reatas la próxima semana, a veces no ha pasado un día, ya te volviste a encharcar. Y ahí vienes otra vez, Señor. Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué pregunta tan tonta? Si tú eres la misericordia misma. Tú eres el amor mismo. Tú conoces mi corazón, me sondeas. Ves la miseria que hay dentro de mí y no te asustas ni te espantas. Al contrario, buscas sanarla, curarla, animarla. Y cuando de repente estamos perdiendo el sentido de la vida, tú nos dices, mira la luz. ¿Por qué ves solamente la oscuridad? ¿Por qué buscas falsas salidas? Es que no tengo a dónde ir. Ven a mí. Ven a mí. El Señor nos ama de una manera que no podemos ni siquiera imaginar. Dice en el capítulo 13, verso 1 de San Juan, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. 
así te amo. Y por eso, seas como seas, te acepto. Así como eres. Gruñón, rebelde, pecador. ¿Quién te acepta así? ¿Quién te acepta cuando andas de malas? Cuando andas friqueado, traumado, quieres morirte y quieres matar a todo el que esté junto a ti, estás harto, estás bombo, la vida te pateó ese día, nadie te entiende, estás chille chille como un tonto y no sabes ni cómo ni por qué y no sabes cómo salir del hoyo. Señor, ¿a quién iremos? A ti que me conoces, a ti que no me vas a venir a decir como quizás mi papá, mi mamá, mi jefe, eres una porquería, ¿cómo es posible? Otra vez te volviste a encharcar, debías de haberlo pensado antes, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? No, Él te va a abrazar, te va a consolar. Te va a curar, te va a proteger, te va a animar. Porque esa es la visión del Señor. Para eso vino. Y por eso se quedó con nosotros como alimento. Para que después de la comunión, en medio de tus confusiones, en medio de tus problemas, cierres tus ojos y le digas, Jesús, aquí estoy, estoy solo. Me está cargando la vida. Ayúdame. Sosténme. Dame luz. No habrás terminado de decírselo. Y empezarás a ver cómo fluye por ti esa corriente de paz, de luz. Él no va a resolver tus problemas con tus papás, ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni con tus padres. Pero te va a animar, te va a dar luz, te va a dar alegría, te va a dar rumbo, te va a dar ruta porque vas a salir renovado, transformado, alegre, pacificado tu corazón. Y a veces salimos corriendo de la Eucaristía. Apenas recibimos el pan eucarístico y ya nuestra mente ya escapó. Les decía, nos vamos acostumbrando solamente a hacer actos mecánicos, recibir la comunión. ¡No! Déjate penetrar, ve a Cristo, deja que Él entre, te penetre, te dé luz, te dé gracia. Es el momento en que Él se une completamente con tu vida cuando comulgas. Pero salimos corriendo, ya nuestra mente está ocupada, queremos nosotros resolver nuestros problemas. Y finalmente terminamos en problemándonos más. Porque no tienes luz. Porque tu misma angustia, tu mismo pecado, tu misma herida, no te deja ver. Y Jesús sana. Y Jesús refresca, reanima nuestras vidas como jóvenes. Les da un horizonte. El horizonte de los jóvenes hoy es tan corto, tan parco. Y por eso sus metas te van haciendo solamente metas mundanas, 
que no satisfacen el corazón del hombre. Señor, ¿a quién iremos? Pedro le dijo, porque tú eres el Mesías. Yo le diría, yo voy a ti y no me voy a ir de ti porque tú sanas mi corazón, porque tú me conoces, porque tú sabes cómo soy y así me aceptas, porque ves que transgredo tu ley y me vuelves a perdonar cada vez que te lo digo, porque no te cansas de amarme y por eso no tengo a dónde ir, no tengo mejor refugio que el sagrario, cuando estoy cansado, cuando estoy aturdido, cuando necesito luz, por eso estoy contigo. No me interesa que me des de comer, ni tampoco que sacies mis hambres, ni que me ofrezcas el cielo. Vengo a ti porque tú me conoces y me sondeas, porque tú me pacificas y me aceptas así como soy, aunque quieres que sea mejor, porque tú me perdonas. Porque en una palabra, no hay nadie que me ame como tú, como dice Martín Valverde. Nadie. Nadie que hubiera hecho lo que tú hiciste por mí, lo que sigues haciendo por mí. Por eso no te dejaré jamás, Señor. Al contrario, buscaré unirme más íntimamente, más perfectamente a ti. Porque entre más perfectamente a ti estoy unido... Mucho más paz, consuelo, alegría, luz tengo en mi vida. Lo he experimentado de joven, ahí lo conocí en mi juventud. Y en 50 años no me ha fallado. Señor, ¿a quién iremos? Cuando la gente me pregunta, Padre, ¿a quién voy? ¿Qué hago? Hermano. Acércate a Jesucristo, aliméntate de Él, únete a Él de la misma forma que la vida está unida a sus ramas y vas a ver cómo gran parte de tus problemas, de tus angustias, de tus tristezas, de tus oscuridades van a desaparecer. Jesús es la respuesta. Pedro respondió bien. No nos iremos, Señor. Tú eres nuestra vida. Quisiera terminar esta reflexión con dos elementos. Uno que quisiera que se grabaran en su corazón, que forma parte del querigma cristiano. Un texto tomado de Jeremías. Jeremías 31.3. Con amor eterno te he amado. Grábate esto en tu corazón, desde chiquito. Con amor eterno te he amado. Y por eso vine. Y por eso morí por ti. Y por eso te entiendo. Y por eso te perdono. Y por eso me quedé contigo. Porque te amo más de lo que puedas imaginarte. Déjate amar. Ven a mí. Especialmente cuando estés cansado, agobiado, aturdido, triste. Con amor eterno te ama. Y quisiera 
que Dios les regalara hoy, como Él lo ha regalado tantas veces que he escuchado este canto que descubrí ya hace algunos años de un grupo español. Porque realmente nos ayuda a entrar espiritualmente en esta respuesta de iremos a ti, Señor. Porque no hay ningún otro lugar mejor en donde pueda encontrar paz y serenidad. Quiero invitarlos, el que guste, cerrar sus ojos y dejarse penetrar por esta música, por esta letra, que no es otra sino la que acabamos de reflexionar con estos textos bíblicos y que esto nos ayude a darle más vía a Jesús, a unirnos más profundamente a Él cuando comulgamos, a que la comunión no sea un acto mecánico y que no despreciemos su presencia en donde siempre está atento. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Si tú 
es nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Si eres la vida y amor, ¿a dónde iré? a Él en cada Eucaristía. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. Y que la ternura de María abrace su corazón.